God dag, så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, feber.se spelpodcast. Idag är det fredagen den 25 november och idag ska vi snacka lite om Killing Floor 2, Batman och såklart ett axplock av veckans nyheter. Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Hej, du har med dig André. Hej André, hur är läget? Är det bra? Vi närmar oss julafton, det är mindre än kvar. Och min födelsedag, det är väl det mest viktiga. Mhm. Jag känner dig så pass bra så jag har ingen koll på när du när ni första dagar. Mm, det är i december i alla fall. Spännande. Ja. Då får jag eh, skicka presenter varje dag så vet vi att det blir rätt någon ja, gång i alla fall. Kan du kan du göra så blir jag eh, delvis glad. Gott. Glad. Det kan man bli också när man spelar TV-spel. Och det har du gjort André för du har spelat eh, Läderlappen eller Batman. Ja. Telltale-series. Eh, jag får ju iväg precis innan eller precis samma vecka som eh, Nya, där, episod 3 släpptes. Eh, New World Order, tror jag den heter. Och så har jag spelat, dragit igenom hela den episoden. Och den som släpptes nu i veckan, episod 4, som jag inte kommer ihåg vad den heter. För att jag är en sopa. Men eh, ja, vad ska man säga. Det är fortfarande så här väldigt eh, underhållande. Väldigt välskrivet. Eh, och... Ganska mycket intriger som gör att storyn håller sig intressant. Det är alltid så svårt att prata om det här utan att spoila massa saker. Men om introducerar nya karaktärer och ja, utvecklar karaktärerna som finns för att göra dem ja, mer intressanta. Och de, man, man ser ju på det och ser lite liksom vart, vart det hela kommer att leda till. I nästa episod Och det är ju bara allmänt spännande Men det är en bra följetång alltså. du, du känner inte att det är nu då fyra episoder Lite uppstyckade med en svag tråd emellan Utan det här, det här känns som en gedigen story Rakt igenom från... ja, det, det är en gedigen story Och varje episod har ju möjlighet att, att stå på sig själv Jag tror att fjärde episoden är väl lite eh, Vad ska jag säga Spretig Men eh, det, det är fortfarande en, en röd tråd mellan mellan, mellan samtliga episoder som, som gör det hela väldigt intressant. Jag gillar fortfarande liksom Telltales tolkning av, av Batman-universumet. Det, 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 det känns ju verkligen som att det, det är jätteroligt att de gjort någonting eget med det istället för att liksom, ja, tagit valfri story arc och bara konvertera den till, till ett spel. Det är kul. Vi har hört att den, denna fjärde episod ska vara kanske den svagaste. Uh, ja. Det, det kan, jag, kan jag vara beredd att hålla med om. Alltså det är ju, jag spelade ju två eller tre och fyra back to back. Så det, det är väl lite, lite ihopmojsat för mig. Men det, det håller ju fortfarande en... man ska säga på en så här 10 gradig skala så ligger väl typ 3 på typ 8-9. Medan fyran ligger på 6-7. Så det är fortfarande liksom så här kvalitet med det. Det är ju som sagt den svagaste länken. Men det, det känns som att fjärde användes mer för att bygga upp till, ett, till den, vad ska vi säga, den stora fighten som kommer ske i nästa spel. Och den håller inte så här, innehåller inte lika många eh, episka ögonblick som de tidigare episoderna. Men det är fortfarande det, det är bra grejer. Det är inte så att man ska skippa episod 4 för att den är liksom den sämsta delen. Det är ju liksom, det är, Nej, är, man inne, är man inne i så får man ja, köra precis. hela. Så, uh, ja, precis. Så det är bara att spela igenom för storyns skull och sen liksom så här, kan du lägga det åt sidan och sen That's it. Telltale har varit väldigt bra på att släppa spelen, eller episoderna, yeah. med jämna mellanrum. Det är mer om man kan säga om många av deras tidigare 
Ja, det har varit, de har varit ganska så här spot on att köra. Det har varit typ på tredje veckan nu va? Om de har lyckats få ut ett nytt avsnitt. Ja, kanske. Ja. Ja. Så ja, de kanske blir klara innan årets slut. Det är mer än vad jag trodde. Ja, det tror jag, det, det tror jag definitivt. Jag, vi, ja, vanligtvis har vi väl tagit typ mellan typ, ja, upp mot en, en halv månad mellan episoderna eller något sånt. Så det ja, snart kommer du kunna spela det också. Och det, ja, det ska, ska jag fram emot det. Men, men det, gameplayen är den, alltså okej, okay, själva kärnan är alltid detsamma. Men det, det, det introducerar inte några nya moment eller det är fortfarande... Nej, det, det, det du spelar i första episoden spelar du i andra det sista episoden, eller i, i fjärde episoden. Ja, ja precis. Så du, du har ju samma quick time event för att eh, när du slåss och interagerar med omvärlden. Och eh, sen så har de ju lagt till, sen är det ju samma så här, vad ska jag säga, mysterielösa element där du eh, är på en brottsplats eller ett ställe där du ska utforska. Och sen så får du länka... Eh, länka två objekt i rummet för att liksom så här försöka lista ut vad det är som har skett i rummet och det, det är ju ja, ett eller två sådana i varje episod. Gör man det genom att prova allt eller man, man har faktiskt en chans om man tänker till lite? Ja, alltså man, ja det går jag ju att göra när man klarar allt men det, det, det är ganska logiskt vilka saker som hör ihop. Det är bara det, 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 är inte, det är inte rocket science. Och det är vissa, sen är liksom, slutar det alltid med att man tar de logiska sakerna först. Och sen så här, ja, men de här två sakerna, de måste göra ihop för att det är de här två som är kvar. Så... Ja. Klarar man första försöket så förklarar man det på femte försöket. Ja, precis. Okej, okay. men eh, fortfarande tummen upp eh, låter det som. Ja, jag är lite biased när det gäller Batman. Så jag kommer ju ja, ge Batman tummen upp på så att... <laughs> Vad det handlar om. Men det, jag, vet inte, jag, jag tycker det är en jättebra story. Och det, det slår ju i alla fall Arkham Origins med hästlängder. Jag spelade aldrig, or, spelade aldrig Origins. Nej, det gjorde du helt rätt i. Det var inte, inte ett toppenspel. Trots att det var Deathstroke. Jag tror jag köpte det vid release och spelade det någon timme. Sen så la jag det på hyllan och plockade inte upp det för typ ett år senare. För jag tror det var trasigt också vid release. Mm, det var någon, spar, någon sparfil som kunde raderas. Ja, och jag, jag tror jag lackade för det var några, det var några uppdrag som inte ville triggas och då bara sa jag fuck it och eh, slutade spela helt enkelt. Istället för att liksom köra igenom och inte få den här 100%-grejen. Den, den kan man inte, det kan man inte leva med. Nej, verkligen inte. Ja, har du spelat något annat? Um, nej, inte haft tid. Flyttat. Så... Men spelat Irl. Det är också spännande. Mm, men, uh... Flyttleken är, det är nästa som Tetris. Ja, ja men typ. Men du kan ju sätta upp ett helt nytt rum till uh, dedikera det till, till spel. Det kan jag göra. Uh, jag, jag har ju det ena rummet och sen det andra rummet. Så det är ju, potentialen är ju oändlig kan man ju säga. Ja, verkligen. Ja, men jag kan ju prata om vad jag har spelat. Det är nästan... Uh, på samma nivå som dig. Jag har inte alls spelat mycket eftersom eh, livet har... Eh, ja. Du har eh, bråkat med tv-apparat bland annat. Bland annat har jag gjort det, ja. Jag fick eh, hem en eh, ny Sony, eller en, en Sony-apparat med, som hade typ HDR och 4K och allt sånt där häftigt. Men det visade sig att den hade varit trasig transport. Så. Ja. Vad, hur stor var den förresten? 55. Var den 55? Okej. Okay. Ja. Rimligt. Ja, jag känner att det är, det är nog den nya... Lägsta nivån jag kan ha. Jag sitter fortfarande på 46 nu. Men... Ja, du kommer inte kunna... Du kommer typ att vara tvungen när du, när du använder din gamla tv igen. Mm, jag, jag märkte på den delen där panelen inte var sönder då. Att 
att Playstation 4-menyerna var väldigt, väldigt mycket skarpare än det var på min vanliga 1080-tv. Så lite sugen blev man ju på att köpa en, en ny tv nu efter man fick lite känt på det. Nej, så den är, den är tillbaka skickad så vi får se vad, om det kommer någon ny snart eller inte. Men tanken var att jag skulle spela Killing Floor 2 på den här tvn. För den, det har ju en massa Playstation Pro stöd. Men det gick ju inte. Är det både 4K och HDR på det? Jag vet inte, men det är en massa så här häftiga texturer och allt sånt där. Men jag har satt mig inte in i det så mycket eftersom jag var så sur för att tvn inte funkar. Ja. Så. så jag fick helt enkelt nöja mig med att spela på TOTP och spelade så som nästan alla andra spelade. På Playstation i alla fall. Yes. Ja, Killing Floor 2 har ju släppt ett, vad ska man säga, ett survival-spel. Fast inte ett action-survival-spel om man kan säga kalla det för en genre. Och med det menar jag att det är Left 4 Dead. Ja, det släpptes ju till PC för en herrans massa år sedan. Ja, i någon form av Early Access. Och Killing Floor 1 släpptes ju, det var ju släpptes för länge sedan. Men nu är det ju tvåan här med där man har väldigt mycket mer att göra. Eller mycket mer vapen att leka med. Och det känns stabilare också än för Killing Floor 1. Nej, man, man går ihop med ett gäng andra spelare. Det är fullt fokus på co-op. co-op och hjälper man inte till hjälper inte varandra så då kommer det inte gå. Och när man dör så är man död så får man helt enkelt börja om från början. Så det är olika, beroende på vilken svårighetsgrad man kör så är det olika vågor av fiender som kommer. Och de här fienderna utseendemässigt är det väl lite som den här lite Hellraiser, tonårsfantasier, blandning. Inte så dumt ändå tycker jag. Jag tycker det passar, passar spelet ganska bra den här designen de har på sina monster. Ja, det, är väl, det är väl rätt vad ska jag säga, urspårade variationer av zombiesarna. Precis, och det, det, det känns som det ändå har gjort någon, någonting med glimten i ögat. Att man vet att det här är lite, det är lite för mycket, men på ett skoj sätt. Ja. Hur som helst, allt eftersom så blir allt, det blir svårare och svårare. Det kommer mer och mer fi, fler och fler fiender. Och sen gäller det ut tillsammans med de andra att överleva. Efter varje nivå så får man då, kan man köpa nya, nya vapen, ammunition, man kan uppgradera sina vapen etc. etc. Så det är lite, ja, är det, är det typ så här Call of Duty customizability eller hur? Ja man kan göra ganska mycket och menyerna är, ja, de är, de är många, det finns mycket man kan göra i dem. Så, och så finns det en massa klasser, varje klass har ju sitt eget lilla de har sina egna perks och uppgraderingsträd. Så när man eh, är klar med en, en runda så gäller det att springa, springa snabbt till den här lådan. Då, eller den här stället man kan cash in sina pengar. För att uppgradera sin klass och den då blir bättre i nästa runda. Men hur... Eh, det, 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 din progression är, är bara så här i den här vad ska vi säga, matchen och inte liksom... Det, det finns inte... en som är bara för matchen och så finns det en som är generell och sen är det en sån som... Allt eftersom så får man också nya kosmetiska grejer som man kan sätta på huvudet och se dum ut. A.k.a. hattar. Ja, precis. Så när man hoppar i en match eh, med folk som har spelat det väldigt mycket längre så ser de ju skogstokiga ut. Men det är skoj. Jag vet inte, jag... Det är inte helt olikt zombies i Call of Duty eh, Call of Duty-spelen. Och just zombies-läget har jag inte så mycket kärlek för. Men det här är lite mer actionfyllt och, och lite närmare Left 4 Dead-hållet. Så spelar man detta med några kompisar så är det nog ganska skoj. Hur många kompisar kan man ha? Jag tror man kan upp till fem kompisar. Är... Inklusive en själv, så sex spelare. Det är bra. Ja. The more the merrier, som man säger. 
Ja, precis. Nu, nu blir jag osäker när jag sa sex. Men som så ofta när jag pratar om sex så blir jag väldigt osäker. Ja. Men ganska skoj. Det funkar väldigt bra på PlayStation 24 tycker jag. Även när det blir väldigt hetsigt så det är ju aldrig som i till exempel när det händer mycket i Titanfall när man verkligen måste titta snabbt, eller i Doom när man verkligen måste titta snabbt runt omkring. Det funkar, funkar, funkar väldigt bra på konsol tycker jag. Och sen är det så att man kan stänga dörrar och, och göra dem starka så det tar längre tid för zombies när det kommer. Eller de heter inte zombies, de heter någonting annat som jag inte kommer på nu. Att det, blir, att det blir svårare för dem att komma in från ett håll så det blir lätt att försvara en annan sida. Så. Men äh, teamwork, det funkar bäst. Och gör man inte det så, speciellt på de svåra svårighetsgraderna, då är det, då är det kört. Men det låter eh, ganska, ganska roligt. Det behövs ju fler zombiespel i FPS. Jag känner att eh, det som finns nu är väl typ uh, Alienation och de där spelen. Så, ja. ja, men det här är ju FPS. Ja, precis. Så, så eh, jag menar, top down shooters är inte så jätteroligt. Och Call of Duty är ju ett kul zombieläge, men det är inte så här... Mm, jag har inte så tänd på det. Jag vet, jag vet inte varför det, varför det här funkar bättre för mig än för det andra. Än Call of Duty eftersom det, är, det har ju sina likheter. Men... Den här ploy-aspekten kanske. Kanske det. Och att man har två extra personer med sig. Och... Ja, nej, men har man, har man ett gäng kompisar som man spelar med och alla skaffar det spelet så jag tror man kan ha skoj och köra de här. För loopen är ju densamma. Man går ut i en bana. Banorna är ganska stora. Och så gäller det att försvara sig mot en hord av fiender. Och that's it. Det är det man gör. Men det funkar ju för Left 4 Dead så det funkar väl säkert för... Ja, men hur... Alltså om man jämför med banorna med typ... Banorna i Left 4 Dead, för i Left 4 Dead så tar du från punkt A till punkt B medan det låter som att man, vad ska vi säga, försvarar mer i uh, Killing Floor. Ja, det gör man. Men uh, det, det, i, då, i alla fall, jag vet inte om det finns något annat spelläge som jag har missat. Men här är det de banorna som jag spelade. Det var en, en stor bana sen kan man stå lite var man vill. Sen kommer den här punkten man uppgraderar sig på. Den är på olika platser i, i, i banan. Så ibland får man springa till andra sidan banan för att komma till det. Men det, det är ju, det är ju en stängd, ett stängt område som man rör sig runt omkring. All right. Så det är, aldrig, det är aldrig punkt A till punkt B. Så hittar man en bra, en bra plats så är det, får man lika bra hålla sig där. Så kan man ju springa runt och leta upp typ ammunition och pengar och sånt. Men... Det, det, det är ingen banbana utan det är mer en, en karta. Om säger så. Hur många sådana där olika ban, banjävlar finns det? Ingen aning. Jag har inte äh, spelat igenom mer än typ kanske fem olika. Så någonstans mellan 5 och 40 000 miljarder? Ja, ungefär. Oh, nej, men det är typ jag har spelat lite Destiny också såklart. Men inte, inte på någon seriös nivå. Vilken, vilken like level är du på? Jag får kolla upp det. Jag, jag dingar precis 3,85 och, och då slutar man ju få... Ja, det är maktgränsen för, för light-nivå som du kan köra själv. Så nu måste jag fan börja raida och skit. Det, det är ju kul. Men raiden sägs vara skoj. Jag har fortfarande fått köra den. Nej, raiden är skoj. Jätteskoj. Ja. Men du måste ju synka med, med nära och kära för att kunna ens starta den. Ja, jag vet. Det, det är det som har satt stopp för mig varje gång. Jag får dra och... och när jag har kunnat så har ingen annan kunnat. Ja, jag får dra och kolla på någon sån där LFG-sida. Försöka äh, kommunicera med någon annan. Det, det är saker som jag älskar. Precis, det är det där det faller för mig också. Jag gillar att spela med dem nu vi spelar med så. Ja, precis. De är ja, fan... Nej, men det var Destiny minuten slut, <laughs> ja. Andre, så det får inte prata med. Så jag tycker vi istället går in och pratar om veckans nyheter. Ja, veckans nyheter. Var ska vi börja, Andre? Ja. Du kan titta på pappret så får du välja ut vad som helst. 
Har du hört talas om världens bästa FPS? Titanfall 2? Yes. Ja, jag har hört talas om det. Ja. Det kommer få ett flådigt DLC nästa vecka faktiskt. Vilket verkar vara ganska trevligt. De är spela läge eller multiplayer-grej? Det är multiplayer. Jag tror det heter Angel City någonting någonting. Och det, den stora grejen är att de lägger till banan Angel City från Titanfall 1. Så om man spelar den banan så lär man... Ja, så kan man spela den igen. Uh, det... Är det någon sån här klassisk bana som... Ja, exakt. Okay. Och uh, förhoppningsvis har de väl gjort lite mer, lite ändringar på den. Så den blir lite mer vertikal jämfört med vad den var förut. Men uh, den kommer i alla fall bli tillgänglig för det som förbokat spelet den 30 november. Och resten får en vecka senare, den 3 december. Eller några dagar senare. Uh, och sen så slänger de in massa nya saker som... En extra vad ska jag säga, funktion till Titans, lite nya vapen och sen så öppnar de eh, mikrotransaktionsbutiken. Oh, jag älskar mikrotransaktioner. <laughs> ja, men eh, det, det här, de, de har en ganska nice approach till det. det är liksom, eh, kollar du på, eh, liksom så här, v, v, vad kan du köpa i Overwatch just nu? Det, det är lådor. Ja. Lådor med slumpmässigt utvalda grejer. Uh, och du, det är liksom RNG hela jävla tiden så du kan liksom inte, om du vill ha någonting så måste du liksom så här få nya lådor eller köpa nya lådor och liksom låsa upp dem. Uh, Medan Titanfall har en lite mer annan approach att uh, de, de kommer slä- sälja uh, camouflage, lite uh, Titan-variationer och lite, lite andra kosmetiska grejer och uh, de kommer kunna betala riktiga pengar för och du kan välja ut specifikt vilka saker du vill ha istället för att liksom köpa lådor och hoppas på att få coola saker. Det låter vettigt för jag, det, det är en av de grejerna varför jag har väldigt svårt att köpa eh, grejer som ger eh, slumpmässiga saker. Ja men precis, det är liksom, jag kommer ihåg eh, min första lila sak jag fick i, i Overwatch. Det fick jag, jag tror det var ett, så här, ett, så här, ett av de dyrare skinsen till eh, eh, vad heter han? stora killen, inte Reinhardt. Roadhog. Roadhog. Uh, jag, bara, fan, jag spelade ju fan aldrig Roadhog så jag fick ju aldrig liksom så här, knapp, jag fick knappt se skinnet överhuvudtaget och det var ju bara liksom fett tråkigt. Så jag, jag vet inte, jag, jag älskar ju inte konceptet med mikrotransaktioner men det här är ändå ett bra sätt att göra det på tycker jag. Det är alltid bättre om man vet vad man, får, vad man betalar för. Ja men precis. Och det, jag har ingen aning om vad det kommer kosta men det kommer förhoppningsvis inte kosta liksom så här 100 kronor för... En, ett skin, det är väl mer 5-10 Det är inte så mikro om det kostar... Ja. Nej, men Nej, men typ en dollar för en skin eller något sånt där. Mm. Det, är väl ändå, det är väl kanske lite, lite dyrt, men det är väl ändå rimligt. Kanske kör man så här paketpris med tre stycken skins för en dollar. Men ja, vi får, vi får se. Men du ska spela det igen då, eller? Uh, ja, jag ska bara försöka lägga vantarna på en jävla bra PC så jag kan, uh, så jag kan spela det igen. Det, men det är så jävla tråkigt. Det är ju... Jag tror sist jag spelade var precis när jag kom hem från USA och då såg man hur jävla mycket spelarmängden har dippat bara på några veckor. Alla sitter och spelar Call of Duty och Battlefield 1 så ja, det var, alltså det var inte svårt att hitta matcher men man märkte att liksom spelartalet har dippat rejält. För man ser ju det när man klickar in på de här olika spelägarna, hur många som var då och hur många som var nu och det är liksom så här dipp på typ ja, 50-60%, procent 70 nästan. Det är ett problem när man det har ett, är ett, problem. Ett, ett stort fokus på multiplayer. 
Jag kan tänka mig att är det, om det, det är väl sån de gamla Call of Duty-spelen också med en hel del olika spelägen. Ja. Och vissa som är typ tokdöda då. Ja, vissa var ju tokdöda vid releasen. Men jag tror alltså de, de mest aktiva är ju, eller de mest populära eh, det är ju Nutrition och sånt kan man fortfarande... Ja, Nutrition och Bounty Hunt kan man ju fortfarande spela utan problem. Och det är ju... Ja, det är, det är bra. Men vill man köra de mindre så är man ju praktiskt taget fakt. Det var ett intressant ord att beskriva det på. Men ja, jag förstår det. Ja, eller ja, du, 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 du får inte spela helt enkelt för att då blir du ensam. Nej, det är lite större att om man sitter där och vill... Ja, jag ska bara spela en match eller två. Och så ja, man ska bara vänta i jävla Vänta 10-15 minuter för att komma in i matchen. <laughs> ja, ett, precis. Det är inte, gör mig att man ger upp. Inte värdigt. Ja, men förhoppningsvis kanske det kommer fler människor än bara du tillbaka. Den. Ja, jag tänker att uh, det är så här folk som behöver inse att uh, uh, Call of Duty inte är jätteroligt och att Battlefield 1 kanske inte är så roligt som, uh, som man först har tänkt att det ska vara. Och faktiskt börja spela lite, lite coola spel istället. Som Titanfall 2. Titanfall, Titanfall 2 går ju att köpa rätt billigt nu också. Så det kanske <laughs> Ja, det har väl gått ner med typ 50% i vissa så här Black Friday reor. Ja, men det, det är inte bara multiplayer som är rolig. Det är även en bra kampanj. Så det ja, det finns mycket, mycket bra spel för pengarna. De kom, alla DLCs kommer att vara gratis för all framtid. Och det är bara, det är bara toppen. Jag ska ta tag i den någon vackert också. Efter jag typ spelat Dark Souls och alla andra spel som jag måste spela. <laughs> ja, då är det en, en månad i Witcher 3 och dra igenom. Mm, nej, det kommer aldrig hända. Nej, kanske inte. Någonting som jag måste gå tillbaka till det är Overwatch. Mm. Speciellt nu när de har uppdaterat Symmetra. Eller de, hennes uppdateringar förlutar på PTRen, alltså på testsörrarna på PC. Public test servers. Precis. De har gjort stora ändringar på henne. Vilket är spännande. Du, du har ju gnällt i, i månader på att uh, Symmetra inte går att spela längre. Ja, ett stort problem var ju att, fram, det precis som Blizzard sa ju, att hon, är, uh, hon spelas väldigt mycket av folk under början av matchen. Framförallt då när man är försvarande laget. Då går man ut och sätter upp sina kanoner och man håller koll och man kan slänga upp en sån här teleportör. Så spelarna kan snabbt komma till frontlinjen igen. Men så fort motståndarlaget trycker tillbaka. Som de är närmare ens span. Så kanske Symmetra inte är så effektiv längre. Det tar tid att få Nej. kanonerna. Och, eller med turretsen. Så de såg ju att det var många som bytte. Så fort första punkten var tagen. Eller payloaden var iväg. Mässigt kan jag tycka. Alltså fortsätt köra Symmetra hela matchen. Säger jag. Hon är cool. Hon är... Men eh, de har ändrat henne så pass att de har gett henne två eh, ultimate-förmågor. Fortfarande teleportören, men trycker man en gång till så kan den förvandlas till en sköldgenererare. Så, som då ger medspelarna en extra sköld. Eh, ex, eh, medspelare som är i närheten. Den, den, ger, de ger en, den ger en konstant också. Så, och genom väggar, man behöver inte se den på något sånt där. Så, väldigt bra om man sätter den på slutpunkten till exempel. Om man måste försvara den så... Alla medspelare i närheten får nya skäldar. Bra grej. Ja, det låter ju trevligt. Och den... För då, då kan man ju använda teleportören vid första punkten och eh, den sköldgrejen vid andra punkten till exempel. De har också tagit bort hennes förmåga att eh, manuellt eh, skjuta skäldar på sina medspelare. Och det är också någonting man ofta gjorde precis i början av matchen. Man sprang iväg och man sprang tillsammans så det var lätt att ge folk skäldar. Men 
när man väl är inne i spelet och motståndarlaget, eh, motståndarlaget eh, anfaller eller man är mitt uppe i, eller precis, man försvarar eller man är mitt uppe i ett anfall så är det lite svårt att tänka eller komma ihåg att ge sina medspelare sköld och man vet ju inte riktigt, man måste titta på alla väldigt noga för att se vem som har sköld och inte så det är också någonting som man, man slutar göra efter kanske fem minuter in i matchen. Så den förmågan är helt och hållet borta. Istället har man en, en slags eh, mobil eh, sköld. Eller en annan sköld. Mer som en Reinhardt sköld Som man skjuter framför sig. Och den kan man precis som Reinhardts sköld. Man kan stå bakom och skjuta igenom en motståndare. Laget kan inte skjuta in. Men då antar jag att den skölden är betydligt mindre och klenare än Reinhardt. Precis. Den är mycket mindre och eh, klenare. Men det kan vara bra att ha med skjuta, när man vill trycka på lite så kan de skjuta några sådana framåt och det kan man trycka på med motståndarna eller med, med medspelarna. Men det här kommer ju leda till att fler spelare symmetrar längre i matcherna. Ja, jag hoppas det. För att, eller ja, beror på hur mycket vad du säger, men jag hoppas, vad jag menar med jag hoppas. För att jag, jag, jag tar aldrig en, en, en hjälte som någon annan redan har tagit. Det är sånt. Gentleman grej kanske. Ja, det, var, det var fint av det. Men jag vill ju gärna spela Symmetra som någon annan spelar Symmetra så vill jag ju jag vill ju spela Symmetra. Skitsamma. Det är mina problem. En annan cool grej också som, som, är, som är, jag uppskattar väldigt mycket som har slängt in med henne är att hennes sådana här kanoner. Man kan ju sätta upp sex stycken men nu kan man sätta upp sex stycken direkt. Innan man tvungen, kunde man sätta upp tre stycken och sen var man tvungen att vänta ett visst antal, antal sekunder innan man kunde sätta upp nästa. Nu kan man sätta ut sex stycken direkt och sen får man vänta tills man kan sätta ut nästa. Mm-hmm. Liten, liten grej men bra speciellt eftersom när man vill sätta upp sitt försvar i början så slipper man vänta tills de, annars hinner de andra annars hinner motståndarlaget alltid anfalla innan man har satt ut den sista kanonen. Så bra grejer. Eh, hennes ändringar är, är då i, i testas för fullt just nu så jag antar att det kommer väl dyka upp i vanliga versionen inom några veckor. Ja, de är ju ganska, ganska snabba med det där. Jag tror, ja, Sombra har väl redan blivit spelbar och hon blev ju, hon var ju började testas under BlizzCon typ. Det var en dryg vecka. Ja. Hon var på testserverna och sen kom hon ut. Exakt. Så <coughs> de ändringarna kommer väl typ snart. Och Sombra har ju fått den här Boop-ljudet. Precis. Och det är ju bara det. Är ju... Det är stort. Det är stort. En annan bra grej på tal om Overwatch, det är att de har en sån här, en, ett val som man kan göra när matchen är slut som heter Stay with Group. Vilket är precis som det låter att man fortsätter spela med de man spelar med. Vilket är väldigt bra om man spelar själv och man hamnar med ett gäng som det känns bra att spela med. Ja, så kan man välja liksom. fortsätta spela med de här så kör vi på istället för att man får nya lagmedlemmar. Och då kan det vara lite krisen i säcken ibland. Det är också något som testas och inte är, är live ännu. Ja. Det innebär att det är dags att börja spela Overwatch igen. För mig i alla fall. Mm, jag... Eh... Man tycker det. Problemet är ju att väldigt många är väldigt bra på Overwatch nu. Ja, precis. Det är liksom så här casual-spelarna har ju slutat spela det och nu är det bara pros kvar. Och jag har inte stött på somra ännu så jag vet inte hur jag ska hantera henne. Men det, det löser vi. Nej, det är, bara, det är bara slow och skjut. Ja, men när jag får spela Symmetra igen så sköter mina kanoner. Ja. Yeah. Ja, då går vi vidare tycker jag. Vi kan prata lite om Wave Race. Mm. Detta klassiska Nintendo-spel. Som har eh, vi har inte sett sedan 2004 kanske. När Gamecube-spelet släpptes. Ja, Jetski-spelet. Ja. Yes. Då det blev lite snack om Wave Race igen. För att Nintendo hade registrerat varumärket här i Europa. Det kan ju egentligen betyda vad som helst. Det kan betyda att de bara måste förlänga det för att behålla det. Eller att de har ett nytt Wave Race-spel på gång. Vilket kanske inte är helt 
Skulle inte, skulle inte vara helt omöjligt eftersom switchen är ju bara några månader bort. Men frågan som jag vill ställa i så fall. Är världen redo för ett nytt Wave Race? Redo är de men vill världen ha det? Det är en annan sak. Det kan ju också vara att det kanske handlar om Virtual Console-grej. Det, ja, det lär ju vara någon Virtual Console-grej. För att just nu så finns, eller finns det Gamecube-spel på VC? Gamecube tror jag inte finns, nej. Det är 64 högst. Det vore ju, ja. Men Wave Race 64, det är väl det alla minns egentligen. Ja. Men det är inte så vackert att titta på längre. Ja, hur som mm. helst. Vi får se vad som händer där, men... Uh, en kul grej för många som uh, minns Wave Race och minns det som ett bra spel. Uh, vi pratade lite om Telltale innan. Då mm. kan man uh, gå tillbaka till det och, och prata lite om uh, The Walking Dead, säsong 3. Det har fått ett släppdatum, eller första episoden ur säsong 3 har fått ett släppdatum. Och det är den 20 december. Ja, julklapp. Ja, en tidig julklapp. Uh, jag uh, har spelat klart den första säsongen och tyckte den var väldigt trevlig. Jag har också spelat den andra säsongen och tyckte den var också väldigt bra. Jag var förvånad att de lyckades ändå hålla en hög nivå på andra säsongen. Jag har inte spelat den här Mission-utstickaren. Men... Var det, var det en full säsong eller var det bara en så här... Ja, två, tre avsnitt tror jag. Okay. Eller tre episod. Eller kanske bara två. Den var inte full i alla fall. Men den har inte... Den, den spelar jag inte igenom. Eller jag har inte startat så. Men jag, jag känner att jag, jag är redo för säsong tre av The Walking Telltales The Walking Dead. Har du någon kärlek till de här spelen? Um, kanske. Nej, jag ska, inte, jag ska inte ljuga. Jag har faktiskt inte spelat uh, Walking Dead-spelen. Mm. Nej, men de är stabila. Ja. Det, det var också det var ju genomslaget. Eller genom, det var det de slog igenom med det första Walking Dead-spelet där. Ja, men precis. Det, 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 jag, menar, jag, jag tror... Telltale, samtliga Telltale-spel ligger på min uh, ska säga, spelbucketlist. Jag tror jag har missat Wolf uh, ja, of uh, Game of Thrones, Borderlands, eller Tales from the Borderlands måste jag också spela igenom och sen ja, Walking Dead. Mm, jag har spelat igenom de flesta. Det, Game of Thrones är det, det, det har jag fortfarande liggandes. Jag ser ikonen nästan dagligen. När jag, ja. säger. jag borde spela det här, men jag har inte, inte gjort det. Ja, ja, men då vet man det i alla fall 20 december. Förhoppningsvis kan de också göra som med Batman att de håller en jämna mellanrum mellan snabbt tempo. Mm. Det vore jävligt fantastiskt. Det är lite det jag tappade. Det är lite det som var lite jobbigt med det. För att det, det är liksom, nu har jag spelat en episod. Sen så glömmer man bort det lite grann. Mm. Eller så här, ignorerar det i vrede. Men det kommer väl ändras. Förhoppningsvis. Det kan man hoppas, ja. Vi, vi tar... Och gå vidare till det här med virtuell verklighet. För det är ju trendigt. Mm-hmm, mm-hmm. Och varför är det trendigt? Jo, för att VR-headset är tydligen årets mm-hmm. Hur ser du på det? Du som är VR-fantast. Uh, ja, det är väl, det är väl kul. Uh, det, det här är ju HIVs uh, årliga grej. Och uh, jag tror var förra året så körde de väl typ råsaftscentrifugen eller något sånt där. Nej, robotarna suger den igen. Igen, ja. Ja, så ja, inte så här, det är inte så att det är så här, det kommer bli årets julklapp utan det är mer det är en cool grej som representerar året eller det gångna året. Men ja, i sig så är ju VR-headset coola och förhoppningsvis... Men representerar det verkligen det gångna året? Men hur många har sålts? Ja, då representerar utvecklingen av det gångna året en aning. Och, det är ju, det är, och 2016 är ju VR-året. 
kan man väl säga. Ja, det är då vi, vi kan komma vi är överens att det är då de tre stora headseten släpptes. Mm, men det är ju det, är ju det året som VR-hypen är året som störst också. För att ja, när nästa år så kommer ju inte VR-hypen vara typ ens en promille av vad den varit i år. Ja, eller 2015 var ju rätt galen också. Ja, jag tror det var början av 2016 så ballade det lite grann. Men i alla fall, det, det, det här kommer väl leda till att fler köper VR-headset. Och då oftast kommer det vara, de sneglar på typ Playstation VR. Eller så kommer de typ köpa Gear VR till sina Samsung-telefoner. Eller typ snåla och köra Google Cardboard. Vilket är ändå rimligt. Ja, om man vill ha sina ögon, eller heter huden omkring öronen helt uttryckt. Så. Ja, men det finns ju... Högkvalitativa cardboards Så det, det ja, går Jag tror jag måste skaffa mig ett sånt För det, de, det, headset, det den kartongen som jag har alltså den, ja, det den har man inte på längre än två minuter Risigt Ja men den, den Kanske ett steg att få VR mer accepterat i svenska hushållen Kanske Eller kanske. inte, eller så blir det som bakmaskinen uh, Ja Jag har ju en bakmaskin, den använder jag nästan dagligen Men jag också Jag vet att jag är minoritet där. Låt oss fortsätta prata om virtuell verklighet eftersom det blev känt den här veckan att man snart kommer kunna strömma sina Xbox One-spel till Oculus Rift. Och det antar jag är i någon sorts theater-mode-grej. Ja, Och inte precis. någonting annat flådigt. Nej, det är, det är precis som cinema-mode eller i, på PlayStation VR. Man, man kan välja vilken storlek man vill ha på skärmen och så tittar man på den och spelar sina spel. Och man, man kan ju låtsas att det blir som en, en äh, jättestor skärm som man har framför sig. Men i slutändan så blir det väldigt mycket screen door-effekt och man får ett ganska sunkigt resultat. Men äh, ja, kul grej ändå. Kul grej. Det, ähm, jag utgår då från att man kan strömma även Netflix-appen och sådana grejer som så man kan ha ja. bio. Ja, det, det, det är ett ganska, ganska smidig grej om typ... Äh, Vet du, tvn är upptagen så kan man bara smälla på sig sitt Oculus Rift som man har liggandes bredvid sitt Xbox One av någon anledning. Ja, precis. Jag, jag, jag har tittat på halva Narcos säsong två i uh, mitt Playstation som vi har. Ja. Och det funkar det. Ja, alltså det funkar det. Men det är inte optimalt, det är som du Nej. säger. Det är en, till och med, eller även min 1080p-skärm är ju bättre än, än det man tittar på i, i alltså, även till och med Viven liksom. Nu när jag har sett 4K vet du så... Ja, du, du, du har blivit... 1080p duger inte längre. Du har blivit that guy nu. Ja, ja det var ju som skillnad. Ja, ja, jag kunde det... när man satt, satt nära och bara, vänta, jag, jag ser ju inga linjer. Nej, det, det, är, det är ganska fantastiskt. Ja, det, nu blir det svårt. Det blir svårt för mig att gå tillbaka nu. Men jag har väl inget annat val för tillfället. Nej, nej. Men något datum på det här när det skulle köras igång? 12 december kommer du kunna lira. Xbox på ditt Oculus Rift. Coolt, då vet vi det. Undrar det att gå för Oculus. De har inte sagt några siffror. Jag har inte hot Vive heller gjort. Eller hot heller gjort. Alltså det är ingen som gör det. Säljsiffrorna är ju helt värdelösa jämfört. Så det är ju ganska ovärt att, att prata om dem. För att det är en sån konstig produkt. De enda som tror jag skulle kunna leverera lite skrytsiffror är ju Sony med PSVR. Men jag tror inte ens de... Ja, men gör ju inte det så man undrar... Är det för att de inte vill eller för att eh, de kanske inte riktigt är vad de ska vara? De inte vill. Alltså det, det, det kommer inte vara miljonbelopp. Det finns inte en chans. Kanske efter julhandeln så är någon av dem som släpper. Ja, säkert. Ja, men på tal om julhandel så är det ju 
sån här Black Friday mm-hmm. i USA. Och det har ju smittat sig hela vägen till Europa. Genom eh, att valfri butik kvittar vilken genre eller vilken eh, vad de säljer så är det nu Black Friday rejor överallt. Eftersom vi inte kan vänta på mellandagsrean. Men det innebär också att eh, ställen som Steam, Good Old Games och PSN har just nu ganska vettiga reor på sina digitala butiker. Mm, jag har Playstation-ren framför mig just nu. Och det det är... finns en helt del bra där. Ja, och det är Origin, EA's Origin också och Xbox Live level också. Xbox, precis. Kör igång sin snart. De kallar, eller vi säger ju höstreo, men det är ju samma sak. Ja, exakt. Det är det. Vi kan säga så här, det är rea, punkt. Ja, precis. Vi pratade om det innan, Titanfall. Det kan man köpa billigt på, Titanfall 2 kan man köpa billigt på Playstation ja, 45% rabatt. Det, ja, jag skulle säga att det inte är ett spel som är värt att spela på konsol på grund av hastigheten. Men det, det, det kan ändå vara kul. Ja, det ser man. Det är, nu kommer inte de kunna göra ett nytt Titanfall bara för att folk inte köper det på konsol. <laughs> som du har sagt det. Ja, nej men det, är du van konsolspelare så är det väl bara att köra. Men ja, jag föredrar att köra det på PC. Battlefield var också 50% rabatt på ungefär, eller mm-hmm. nästan. GTA, eh, billigt Arkham Knight och även, eh, vad pratade du om innan? Du pratade om Telltales Batman. Var det också med i listan? Ja, typ 200 spänn och sånt nu. Så. Ja, ja. Och sen eh, Return to Arkham är också, om vill spela mer Batman. Ja, ja bra, bra grej. Alltså inget, inte bara... Sen har vi Just Cause 3 för 200 pix. Ja, det behöver man verkligen köpa. Jag vet inte ens varför du nämnde det. Vad? Nerd Rage. Ja, men kolla upp, kolla upp om din favorittjänst och det har sannolikt rea för tillfället. Jo, jo. Så, ska vi ta avsluta med det här som heter Splay, ett Youtube-nätverk. Sure. Känner du till Splay? Ja. Förklara det för mig. Jag tror du förklarar det ganska, ganska väl. Det är ju en via, via sats, eller MTGs Youtube-satsning. Där de har en massa... Ja, Youtube-kändisar som gör saker av varierad kvalitet. En samling med olika kanaler som... Ja, precis. Så, uh... Ett tak ungefär, eller? Ja, exakt. Det är ett, det är så är det. Och sen gör de uh, flera olika saker. Jag har inte stenkoll på allting, men jag vet att deras Youtubes rullar på. Okej, okay, Splay, det är inte bara spel, utan... Nej, verkligen inte. Okej, okay, bra. Då vet vi det. Men... De kommer, tydligen kommer det här nätverket satsa på spel genom att lansera speltidningen Splay Gaming. Och med tidning menar jag verkligen tidning. En sån här papperstidning som man köper i butik. Du menar en sån där grej som praktiskt taget alla stora medieblogg slutar med bara för att det inte finns någon vinst med det. Jag menar precis en sån grej. Ja. Så det är lite vågligt. Tycker jag är bra move. Ja. De motiverade själva att suget efter deras Youtube-stjärnor är stort och att det sträcker sig bort om Youtube eller datorn då. Att deras fans vill ha något fysiskt att koppla ihop mellan dem och de här stjärnorna då. Och det här kommer att vara fullt fokus på, på det här med spel och några av eh, de här personerna som är med i Splay-nätverket som då satsar på eller har fokus på på spel med, i sina kanaler kommer då skriva artiklar, kronikörer, kommer intervjuer med dem etc. etc. i den här tidningen. Tittar man på tidningen så ser den lite ut som robot gör. Och eh, robot eh, tutar ju på. 
Så, men frågan, finns det utrymme för en sådan tidning till? Ja, alltså Kids är crazy så... De är ju det. Det är väl det. Men hur länge tror du den här tidningen håller? För den ska släppas varje månad. Vilket då kanske känns att materialet i tidningen kanske blir lite gammalt eftersom... Ja, om det bara ska YouTube handla är väl en om... grej att man vill få ut grejerna så snabbt som möjligt. Ja, men om det blir lite mer så här profilfokus så kan den ju hålla så länge som... Ja, så länge de får in nya profiler och så. så... Men kan man verkligen ha profiler varje gång? Alltså det var ju fokus på spel så... Mm. Nej, jag ska inte ljuga. Jag har ingen aning. Nej, fascinerande. Men ja, jag har väl lite svårt att tro att det här kommer gå. Hålla alldeles för länge. Vi har ju sett, bara på de senaste två, tre åren har det ju faktiskt kommit en hel del nya papperstidningar med spelfokus. Och i princip, ja, mer än hälften av dem har ju lagts ner igen efter något år. Ja. Lars, var det väl någon som hette som... Ja, gameplay bland annat. Ja, ja, det är en eh, svår nöt att knäcka. Men eh, vi får väl ing- kan man inte säga något annat än lycka till. Så. De, kanske, de kanske sitter på någon sorts gyllene ägg. Och de kommer bara ta över hela spelvärlden och bli nya level typ. Ja, eller inte. Ja, man vet aldrig. Nej, då tycker jag att vi packar ihop eh, och eh, lämnar det här stället. Mm-hmm, mm-hmm. Så, med det vill vi tacka, eh, tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller ventilera något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber feber.se eh, Emmy var inte här idag. Har vi pratat om det? Nej, men hon är inte här idag. Nej, ifall ni inte märkte det så eh, måste vi meddela att eh, Emmy var inte här idag. Men eh, Emmy kan man hitta på Emmy Zeta på Twitter. André kan man hitta på Hans Trai. Och mig hittar man på Twitch på Twitter. Till nästa gång säger vi Timmalund och hej då! Hej då!